0: Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de
1: website firstaidkit.nl onder het kopje. Hulp zoeken. Ik vind het wel grappig om te delen. Af en toe dan doe ik zo'n uh, zo'n item, uh, ben ik de enige die. En dan kunnen mensen iets insturen en daarna plaats ik het allemaal. En dan kunnen mensen daar weer op reageren. Met, door middel van een pol van ik herken dit of ik herken het niet. En uh, ik had dan bijvoorbeeld dus um, qua nou ja, eetproblematiek. Had ik bijvoorbeeld van hoeveel mensen uh, stiekem eetbuien hebben. Po- die, die, dat stuurde iemand in. En er werd oprecht gewoon. Wat was het? Iets van 70% die dat, of, of, of 74% of zo, uh, die dat dus had. Dat is best veel. Ja, en dan dus ook gewoon stiekem voor de partner. Of van als je partner op bed ligt of, uh, of zoiets, zeg maar. Dan denk van ja, dan is het dus zelfs een soort van in je eigen huis zijn er dan dus zelfs taboes of zo.
0: Welkom bij de First Eat Cast. De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Cast. de podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Mijn naam is Sianne Mayum en zoals je weet zit ik hier omdat ik eetstoornissen beter wil begrijpen. Nu moet ik zeggen, het gaat best goed, het gaat best goed, we hebben een hoop besproken. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is het doorbreken van taboes. Dat gaan we vandaag doen. Want wat zijn de dingen waar je wel aan denkt, maar waar liever niet over wordt gesproken? En waarom eigenlijk niet? Nou, daar gaan we zo meteen achter komen. Naast mij uh, zit Jolanda uh, Veldhuis. Ik begin bij jou. Jij bent universiteitdocent en onderzoeker. En naast jou uh, zit uh, Marjolein Orsel. Mar- Marjolein, jij schrijft en je bent ook spreker. En jij hebt een Instagram-account, 20.000, waar je veel deelt over mentale gezondheid. Ja, klopt. Um, nou, ik, we hebben een aantal stellingen waar we altijd mee beginnen. Dan beginnen we gelijk even bij de eerste. Taboes rondom eetstoornissen zijn logisch. Ja, dat is
1: direct zo. Ja. Dus daar, daar zijn stellingen ook voor. Hè? Dat je dus zo denkt van ja. Um, ik vind van niet, maar ik denk dat heel veel mensen misschien ook zeggen van ja, het is logisch. Ik denk dat het ook een stuk onbegrip, onwetendheid is of zo. Maar waarom zeg je dan van niet? Ja, voor mij niet zeg maar, omdat ik um, uh, zelf denk ik geen taboes ken heb. Voor jou is alles bespreekbaar? Ja, absoluut. En
0: maakt dat dan uit of je het zelf aankaart van uh, dit zijn de onderwerpen waar ik over wil praten of sta je ook gewoon open voor dingen waar je het zelf nog niet eerder over hebt gehad?
1: Ja, ik sta e- oprecht echt overal voor open, maar ik denk ook omdat het gewoon letterlijk mij geholpen heeft. Mm. Dus, en ik bedoel, als je ergens niet over wil praten, dan mag je altijd nee zeggen. Dat is waar. Dat is dan mijn insteek.
2: Jeroen, hoe, hoe ja. kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het echt fantastisch wat Marjolein zegt. En ik denk, ja, je zou willen dat dat voor iedereen geldt. Als ik een beetje vanuit zeg maar, de social media paraplu kijk... kan ik me wel voorstellen dat je daar ja, zoveel ideale levens ziet. En dat het hebben van een eetstoornis misschien dus niet in dat plaatje past. En dat het dat heel moeilijk maakt om het dan aan te kaarten en het over te hebben. Uh, veel mensen plaatsen natuurlijk hele mooie plaatjes. Laten zien, uh, ik ben op reis, ik heb een heel mooi leven. Uh, dat het ja, misschien met name voor jongeren ook best lastig kan zijn om uh, dan aan te geven, het gaat eigenlijk niet zo goed.
0: En wat zijn de taboes waarbij je dan merkt van oeh, dat is nog best wel gevoelig om hierover te praten?
2: Nou, Ik denk toch over, over bijvoorbeeld lichaamsbeeld en dat iedereen heel veel bewerkte plaatjes uh, plaatst. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook heel makkelijk. Met een paar drukken op de knop uh, kun je heel veel foto's van jezelf nemen. Je kunt het selecteren, je kunt het bewerken en dan plaats je iets online. En ja, daar kunnen andere mensen weer heel positief op reageren. En ik kan me voorstellen dat als je niet zo lekker in je vel zit en daar onzeker over bent, ja, dat je daar dan toch wat afstand uh, van neemt.
0: Ja. En Marjolein, wat zijn taboes die jij herkent? Misschien niet bij jouzelf, maar misschien omdat je zo open bent en overal over praat, dat je bij anderen merkt van, oh, blijkbaar is dit iets gevoeligs om over te praten.
1: Ja, nou, ik, ik vind het wel grappig om te delen. Af en toe, dan doe ik zo'n, uh, zo'n item, uh, ben ik de enige die. En dan kunnen mensen iets insturen en daarna plaats ik het allemaal en dan kunnen mensen daar weer op reageren door middel van een poll van ik herken dit of ik herken het niet. En uh, ik had dan bijvoorbeeld dus, um, qua nou ja, eetproblematiek, had ik bijvoorbeeld van hoeveel mensen uh, stiekem eetbuien hebben. Po- die, die, dat stuurde iemand in. En er werd oprecht gewoon, wat was het? Iets van 70% die dat, of, of, of 74% of zo, uh, die dat dus had. Dat is best veel. Ja, en dan dus ook gewoon stiekem voor de partner. Of van als je partner op bed ligt of, uh, of zoiets, zeg maar. Denk je van ja, dan is het dus zelfs een soort van in je eigen huis zijn er dan dus zelfs taboes of zo. Ja. Dat vo- ja, ik, vo- ik vind dat echt heel opmerkelijk. Ik zeg bijna bij alles wat ik deel, uh, krijg ik wel reacties van: Oh, het wat knap wat jij de- dat jij dat doet, want dat durf ik niet. Ja. En ja, het, omdat ik het nu al best een poos doe, is het voor mij een soort van vanzelfsprekend. En soms denk ik, moet ik ook op mezelf wel terugfluiten. Van, uh, ja, dat mijn beeld daarvan dan niet de standaard is, zeg maar, hoe makkelijk mensen praten.
0: Ja, maar <laughs> ik denk dat dat wel mooi is. Want pas als je zoiets aankaart, dan kan je denken van... Oh, dit is eigenlijk iets waar ik een bepaalde gevoelens bij heb. Want soms heb je niet door dat er een bepaalde taboe op rust, omdat je er niet over praat.
1: Ja,
2: en ik denk dat je daarmee dus ook heel taboe doorbrekend bent. Want dat is eigenlijk ook wel het mooie van sociale media, wat jij dan ook als kanaal gebruikt. Dat mensen vrij anoniem ja. wel even kunnen laten weten van oh dit doe ik of dit doe ik niet. ja En dat maakt dan toch het totaalplaatje uh, wat jij weer terugkoppelt aan het publiek. Ik denk dat dat dus heel taboe doorbrekend is.
0: Ja. ja. En hierop aansluitend dan de tweede stelling. Een open gesprek heb je nodig om te kunnen herstellen.
2: Absoluut.
1: Ja? Ja, ja absoluut. Ja, want zonder zonder communicatie, zonder erover te delen. Hoe dan? Echt? Ja. ja, echt.
2: Hoe kijk jij hier nou? Nou, ik denk dat het inderdaad meer inzicht geeft in de behoeftes die iemand heeft. Ja, dus dat je beter hulp kunt bieden.
0: Ja, want wat zijn dan vormen van gesloten gesprekken? Dat je dan eigenlijk alleen maar ja nee vragen stelt of dat het misschien dat het gesprek eerder staakt, dat je eigenlijk niet de diepte ingaat?
1: Ja, of, dat, of ja, net als natuurlijk met, met eigenlijk alle eetproblematiek. van wat zit er weer achter de eetproblematiek. Um, en ik denk dat. Um, ik kom dat in mijn werk ook wel eens tegen, dat doordat mensen gaan. doordat je bepaalde vragen stelt en dat mensen daarop moeten reageren. denken ze soms ook over dingen na. die ze zich nog niet eens beseften. Dus dat gesprek en net even die andere vragen stellen. is dus denk ik gewoon echt nodig om een wat completer beeld te krijgen van. Wat is hier eigenlijk gaande?
0: Ja. En we hebben het net al een beetje gehad over social media. Dus de derde stelling is ook: met social media kun je taboes doorbreken.
2: Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik denk dat het een ontzettend krachtig uh, kanaal is. Marjolein is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van hoe je dit ook kunt inzetten. Ja. Uh, weet je, waar we vroeger altijd alleen maar informatie een soort van uh, top-down kregen... of in een magazine lazen of op televisie zagen of via radio hoorden... Ja, kun je nu ook zelf je eigen inhoud bepalen, zeg maar. Mm. En ik denk dat dat ja, een heel mooi breder scala van onderwerpen uh, uh, aandraagt.
0: Ja, en wat voor kanalen volgen jullie dan? Volgen jullie kanalen die ook soort van taboes doorbreken? Of juist vinden jullie het fijn om op een andere manier jullie social media te gebruiken?
1: Ja, ik vind wel echt... uh, Ik ben er heel bewust van van waar voed ik me mee. Dus inderdaad, wat zie ik? Want ik besteed wel wat tijd op Instagram. Wat zie ik nou dagelijks voorbij komen? En welke boodschappen komen daar eigenlijk binnen bij mij, zeg maar? Dus juist inderdaad van die mental health... uh, accounts en ook wel soms gewoon van een beetje droge humor en zo daarover van jezelf ook niet overal te serieus in nemen dat vind ja. ik heel fijn ja. ja ja ik
0: vind ook want er zit natuurlijk inmiddels overal een algoritme achter en ik heb ook op momenten dat ik me dus niet lekker voelde dacht ik oké okay, ik moet nu eigenlijk tegen het algoritme ingaan en ik ga gewoon alleen maar dingen liken waarvan ik weet we- of waarvan ik weet van hey hier voel ik me beter door en vooral op TikTok kan je dan op een gegeven moment in een soort van mental health algoritme komen wat fantastisch is waardoor je alleen maar meer empowered voelt en waar Waarbij je heel veel tips krijgt en zo. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is.
2: Ja, nee, maar ik kan me ervoor voorstellen dat dat zo werkt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, niet een heel groot uh, verbruiker ben zelf van sociale media. Misschien ook wel een beetje door het beroep onderzoeken op het gebied van sociale media. Maar juist ook wel weer vanwege het beroep, vind ik heel interessant om te kijken ja, wat er allemaal voorbij komt. Maar ook inderdaad het algoritme wat je nu al aanhaalt. Van hoe makkelijk het ook is om in bepaalde content te blijven hangen. Ja. En dat maakt het ook. Jij zegt al heel mooi van ja, ik zoek dan. Ik ben ervan bewust en dan zoek ik zelf bepaalde informatie. Ja, dat zou je denk ik elke jongeren ook gunnen, dat ze er zich er bewust van zijn dat het zo werkt. Ja. Want je kunt natuurlijk ook in het andere algoritme blijven ja. hangen met triggering content. Ja, dan is dat wat je keer op keer op keer op keer ziet. En wat je ziet, dat cultiveert zeg maar. Je gaat dat aannemen als een bepaalde standaard, de norm. Ja. Um, ja, de gelukkig, sociale media geeft ook heel veel plaats inderdaad, aan ervaringsverhalen... aan hele open, eerlijke, taboe doorbrekende informatie. Ja, dat is eigenlijk denk ik, de grote vraag van hoe krijgen we mensen uh, ja, op dat inzicht... zeg maar, dat dat ook een keuze kan zijn om dat meer op te zoeken. Precies. Uh,
0: Marjolein, in het verleden ben jij gepest. Wat heeft dat voor invloed op jou gehad?
1: Um, alles. Dat is een heel simpel antwoord, maar ja, ik denk dat daar uh, door zo zeg maar dagelijks gepest te zijn en dagelijks dat te horen te krijgen van je bent niet goed genoeg, je bent te dik, je en, en daardoor hoor je er niet bij en al dat soort, doordat dat zo vaak tegen je gezegd wordt, wordt dat gewoon je waarheid. Weet je, je nog hoe van, oud je was
0: toen dat gebeurde?
1: Ja, het begon in groep 7, dus hoe oud ben je dan? Een jaar of tien of zo? Ja, ja, dat is wel jong. Ja. En kwam dat dan vanuit je
0: familie, kwam dat uit vrienden, waren het leraren, wie zeiden dat tegen je? Ja, nee,
1: eigenlijk gewoon klasgenoten, zeg maar. Dus gewoon in de klas, ja.
0: En hoe ging je daar dan mee om? Want ik bedoel, we zijn inmiddels oud en wijs genoeg om de communicatie te hebben. Maar ja, op dat moment kan je heel moeilijk uiten wat je voelt en wat het met je doet, lijkt me.
1: Ja, en toen was het ook geen, zeg maar op die leeftijd, hoe ik daarmee omging, was geen bewuste keuze. Ik deed gewoon. Ik, ik bedoel, ik had niet op zo'n manier grip op mijn brein dat ik daar keuze in had of zo. Voor mijn gevoel hoe ik nu terugkijk. Maar hoe ik er nu op terugkijk was mijn kopingsmanier gewoon echt uh, gevoel uitschakelen. Doen alsof het je niet raakt. Niet op ingaan. Dat was een beetje mijn kopingsmanier. Um, maar goed, uh, thuis eenmaal veilig op mijn kamer kwam dan wel de ontlading en uh, ja, liet het ook wel zijn sporen achter, zeg maar, om zo maar te zeggen.
0: En was dat het moment dat je anorexia ontwikkelde?
1: Ja, niet in in groep 7. Ik ben toen uh, van school afgegaan naar de middelbare school gegaan. Toen dacht ik, nou, dat is een nieuwe start. Andere mensen, misschien uh, gaat het dan beter, maar het ging niet beter. Ik was ook nog steeds dezelfde persoon met hetzelfde uiterlijk. Uh, Ik was nog steeds het mikpunt en eigenlijk uh, in HVO 3 dacht ik van, uh, dan ga ik afvallen, want dan haal ik die Ja, zeg maar de reden waarom ik gepest werd, uh, haalde ik weg. En ik zag ook natuurlijk dat de slankere meisjes populairder waren... en dat die wel succesvol waren bij de jongens en dat soort dingen. Uh, Dus dat wilde ik ook. Dus toen uh, begon ik met afvallen. Ja. En hoe reageerde jouw omgeving daarop? Uh, Nou, ik werd vooral wel aangemoedigd. Wel zo van een een, uh, meisje met overgewicht. uh, Wat goed en gezond dat ze gaat afvallen op zich. Zo begon het. En hoe was dat voor jou? Ja, goed, want ik wilde dat zelf ook. Maar maar je je motivatie op
0: dat moment is eigenlijk vanuit een onzekerheid. En niet per se omdat je denkt van... Oh, ik vind het leuk om te sporten en ik ga daarom sporten.
1: Nee, klopt. Nee, het was echt puur gericht op dat uiterlijk. Gewoon willen veranderen. En ook wel een beetje uh, willen verdwijnen. Willen verdwijnen? Ja, nou, ik ben groot en ik was dan fors. Dus ik was heel veel of zo. En ik werd altijd gezien. als, Omdat je dan het mikpunt bent, dan voel je je altijd gezien. Um, dus ja, ik, ik vond het wel heel fijn om gewoon minder, minder van mij. Minder ruimte in beslag te ja. nemen. Ja, ja.
0: Dat vind ik heel bijzonder. Ja, ik vind het heel mooi dat je het zegt. Ik kan me er wel iets bij voorstellen inderdaad. Maar dat uh,
2: ik had het zo, ja, zo niet bedacht. Hoe luister jij naar ja, nou, ik vind het in ieder geval heel moedig ook dat je dit, uh, dit deelt. Ja. Uh, ik zit wel gelijk natuurlijk weer te denken van, hé, hey, wat betekent dit eigenlijk nu met die huidige online media, sociale media? Want jij geeft ook wel aan, uh, Marlijn, dat het ja, die sociale omgeving zo ontzettend bepalend uh, is geweest. van je krijgt natuurlijk complimenten. Uh, maar dat is ook iets wat we met sociale media wel terugzien, dat die uh, sociale context uh, zo bepalend is. Ja. En juist op sociale media is die sociale context er gelijk aanwezig. Uh, je ziet een een bepaald plaatje en daar komen gelijk likes bij of niet en bepaalde commentaren en dat ja dat kan heel accepterend zijn van de inhoud die je ziet dat kan heel afkeurend zijn van de inhoud die je ziet maar juist die combi van je ziet een bepaalde visual en daar komen bepaalde teksten bij te staan die is heel erg sturend
0: en wat wat Marjolein ook zegt is van nou goed thuis was een soort van veilig maar nu met social media ja. ben je eigenlijk nergens veilig omdat ja als je kan worden gepest over hoe je eruit ziet dan kan dat thuis in je veilige omgeving ook gewoon doorgaan ja. Jij uh, hebt inmiddels eigenlijk social media omgezet in iets positiefs. Voor jou, hoe kwam dat omslagpunt?
1: Ja, um, nou ja, dat, dat heeft dan niet zozeer met eetstoornissen te maken, zeg maar. Meer vanuit een... Uh, een, een Uh, persoonlijke ervaring, dat ik dus uh, ben gaan delen... toen ik zwanger was van een tweeling. Dat ging niet goed. Een van beide meisjes overleed en de ander werd veel te vroeg geboren... en heeft drie maanden op de intensive care gelegen. En toen dacht ik van, ik ga gewoon delen. over Gewoon in al die rauwheid, zeg maar, uh, dacht ik... ja, ik moet hier een plekje voor vinden. En toen kreeg ik er gewoon zoveel positieve reacties op... Um, van, oh wat fijn dat, hier, dat je zo open bent, zeg maar. Dat ik het eigenlijk steeds breder ben gaan pakken. naar uh, ja Omdat ik natuurlijk naast dit recente voorval, gewoon veel heb meegemaakt met het pesten en de eetstoornis. En ik heb een angststoornis gehad. Dus ik dacht, hoppa, dan gooien we ook gewoon alles open.
0: Maar dat is toch best bijzonder. Je hebt een angststoornis gehad en je gooit hoppa alles open. Dat zou ik niet 1, 2, 3 doen. Dat vind ik ja. heel dapper.
1: Ja, ja, maar er is ergens gewoon, ik denk wel, zeg maar, door het overlijden van mijn dochter is gewoon zo'n knop omgegaan van, maar nu ga je er ook echt iets mee doen. Ja. Nu gaat gewoon, zeg ja, ja, het was een soort van echt, echt dieptepunt, dus het kon niet slechter. En toen dacht ik van, maar nu moet je, nu kun je echt, heb je wel een soort van keuze of zo. Van of je gaat hier zo'n verbitterde vrouw worden van alles overkomt mij in het leven, of je gaat hier kracht van maken. En dat paardje heb ik ook gekozen.
0: En ben je bij het verlies van je dochter uh, weer teruggevallen in een, uh, op je anorexia? Of was dat niet het geval?
1: Oh ja, Ik vind het wel een hele mooie vraag dat je die stelt. Want ik was me daar heel bewust van. Um, nee, niet. Dus daarin kreeg ik heel erg een bevestiging... dat dat echt ver genoeg uh, achter mij lag. Ja. Zeg maar. ja. Ik was me heel bewust van... ik moet juist nu goed voor mezelf zorgen. En ook zorgen dat ik energie heb om voor mijn meisje... Die er nog is, zeg maar, te vechten. En uh, ja waar ik in mijn angst een beetje terug viel. Nou ja, een beetje. Echt gewoon heel zwaar. Um, in mijn eetstoornis niet, nee. Mm, maar dan merk je inderdaad dat je echt bent hersteld. Dat dat in ieder geval
0: niet de plek is waar je steeds naar terug gaat.
1: Ja, ja inderdaad. Want dat hoor je natuurlijk best vaak van bij ja, een, 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 een uh, ontwrichtende periode of zo. Dat je toch weer langzaam die kant op gaat of zo. Want dat is wat je kent. Dat is wat comfortabel kan voelen
0: voor sommige mensen.
1: Ja, ja, een stukje veiligheid of controle. Dus dat was op zich ook niet gek geweest. Maar ja, voor mij dus een bevestiging dat het ver genoeg achter me ligt.
0: Ja, en jij hebt dus in een hele donkere periode van je leven... juist social media opgezocht. Wat was de respons daarop?
1: Ja, dus echt, uh, echt oprecht echt hartverwarmend. Ja, en nog steeds zie ik wel eens de accounts die dan delen van wat voor, nou ja, shit ze over zich heen krijgen, zeg maar. Maar ik heb het oprecht echt niet wel eens een keer dat je denkt zo ongevraagd advies of ja. weet je wel, nou ja gewoon niet zo handig, maar echt nare dingen. Nee, ik heb het nog niet meegemaakt. En je zegt van, nou, het is eigenlijk daarmee begonnen. Daarna heb je
0: ook dingen over eh, e-problematiek aangepakt. Maar eigenlijk doe je gewoon alles wat onder de paraplu term eh, mentale gezondheid valt. Dat ja. Pak je op, toch? Dus wat ja. zijn dingen die je allemaal bespreekt op jouw account?
1: Um, nou, z- um, bijvoorbeeld dus uh, rouw. En, en hoe je daarmee omgaat en wat dat mentaal met je doet. Um... Ja, Sire heeft volgens mij een hele mooie
0: campagne, toch? Van praat over de dood, niet eroverheen. Ja.
1: Ja, ja, ja en dat goed. is eigenlijk
0: ook wat jij aan het doen bent. Dat, dat vind ik een hele mooie. Ja,
1: ja. maar wel echt de dingen die heel dicht bij me liggen, hoor. Dus dat is natuurlijk alles omtrent eetproblematiek en ook wel zelfbeeld. Um, en angstproblematiek. Maar ook gewoon hoe het is om... Vatbaar te zijn voor dat soort dingen. Ik zeg zelf altijd heel simpel: van ik heb gewoon een ingewikkeld hoofd. Sommige genen die zijn net even, net niet heel gelukkig. Um, maar ik heb ook een aantal genen of uh, eigenschappen meegekregen die me wel heel erg helpen. Zoals mijn doorzettingsvermogen en mijn optimisme, zeg maar. Um, dus eigenlijk alles in het kader van ja, je hoofd. Zo.
0: Maar jij, jij zegt, nou ik heb best wel veel positieve reacties op, de, uh, op dat rubriekje ook, wat je hebt. Van nou ben ik nou de enige. Maar zijn er ook wel eens mensen die zeggen van nou 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 uh, laten we dit even niet bespreken, want dat ligt wel heel gevoelig.
1: Nee, misschien gaat dat achter mijn rug, om, maar dan mag dat daar ook lekker blijven.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, bij het doorbreken van taboes kan je natuurlijk ook stuiten op weerstand. Dus het ja. kan ook zijn dat mensen denken van nou ik praat hier lief niet over, of ik vind niet dat jij daarover moet praten. Dat gebeurt dan ook nog wel eens.
1: Ja. Ja, klopt. Nou ja, het enige wat je wel eens ziet is als ik bijvoorbeeld... Um, ik deel wel eens een foto van mijn overleden kindje en dan zie je altijd wel mensen weggaan. Gewoon weggaan. Als een, je hebt minder volgorde. Ja, klopt. Okay. ja Dat zie je dan gewoon echt heel duidelijk terug. Maar ja, ik vind dat... Um, ik heb daar verder geen oordeel over of zo. Want, want ja, je weet nooit wat de reden is. Misschien is het voor hun op zo'n moment confronterend of... Um, Nee, ja, het is nooit dat mensen zeggen van, goh, wat je nu zegt, uh, nu ga ik er vandoor. Nee. nee.
0: Maar wat ik wel altijd heel spannend vind, en daarom vind ik het heel mooi, is mensen zich zo eigenlijk heel kwetsbaar durven opstellen en, en, en hun persoonlijke verhalen delen. Dat ik merk dat ik um, dat juist steeds minder doe, omdat social media zo constant kan zijn. Dus stel dat je wel ineens een ongevraagde bakstront over je heen krijgt, en je hebt je net kwetsbaar opgesteld, ja, dat kan best wel nasluimeren.
1: Ja, absoluut, ja je bent wel gewoon mens. Ja, Ja. hoe ga jij er dan mee
0: om? Als je merkt dat je misschien toch uh, vervelende reacties krijgt... nadat je je kwetsbaar hebt opgesteld. Omdat je eigenlijk bezig bent met die taboes doorbreken.
1: Ja, nou ja, het gebeurt gelukkig gewoon echt bijna niet. Maar ik denk gewoon altijd... zolang je echt gewoon puur en zuiver bent... en onthoudt voor wie je het doet. Want ik doe het juist voor die groep... die zich altijd alleen en ongezien voelt. Dus juist die... Niet die 90%, maar die 10%. Um, dus dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Het, of, of er dan in die grote groep een aantal mensen zitten die het dan storend vinden of vervelend. Of uh, ja, dat is toch niet voor wie ik het doe. Dus ja. als de mensen die zich aangesproken nou ja, moeten, mogen voelen. Um, Als het daarvoor goed is, dan is het voor mij ook goed.
0: Ja, want als we dan, we hadden het al eerder over dat een bepaalde norm is, ook op social media. En stel dat je inderdaad merkt van hé, er zijn bepaalde gesprekken die gewoon niet worden gevoerd. En ik wil daar wel over praten met
2: mensen. Hoe kan je dat het beste aanpakken op social media? Ja, ik denk toch toch gewoon doen, zeg maar. Eigenlijk wat ik net eerder al aangaf, van juist het sterke aan sociale media vind ik dat iedereen mag plaatsen wat hij eigenlijk wil. En dat kan content zijn waar je het niet mee eens bent, maar in wezen hoef je daar natuurlijk eigenlijk niks mee. Ja, het kan ook content zijn uh, waarmee je anderen inderdaad hoopt te inspireren, te motiveren en te helpen. En ik denk als je dat vanuit dat idee doet, ja, dat je eigenlijk altijd de, de, de juiste basis te pakken hebt...
0: Dus hoe zouden we in de toekomst er eigenlijk samen voor kunnen zorgen... dat we meer taboes doorbreken op social
2: media? Gewoon
1: door
0: er
2: vaker verhalen te vertellen?
1: Ja, het begint toch wel
2: echt bij jezelf, denk ik. Ja. Ja, ik denk ook de ervaringsverhalen, dat dat heel erg bijzonder en heel mooi is zeg maar, en heel helpend kan zijn, ook op het gebied van eetstoornissen, Ja. Je, je vergelijkt je eigenlijk. Hè? Als, als je mensen op sociale media ziet, of dat nou directe vrienden zijn, of inderdaad influencers, of mensen die je interessant vindt en volgt. Er is een proces dat heet sociale vergelijking en dat, dat begint eigenlijk altijd als je iemand ziet. Dat is een, een bijna een onbewust proces. Nou, je kunt met, met iemand vergelijken, gewoon om het vergelijken. Je kunt jezelf daar vervelend van voelen als het content is waar je tegen opkijkt, maar niet haalbaar is voor jou bijvoorbeeld. Uh, of als het iets is wat je hoopt te zijn, maar nog niet bent. Maar het kan ook uh, helpen ja, of bijdragen zeg maar, aan jezelf verbeteren. Mm-hmm. Dus dat het een hele motiverende en inspirerende werking heeft. Ja,
0: en ik denk ook wat Marjolein net ook mooi zegt, van nou, stel je deelt wel iets omdat je merkt dat het voor mij belangrijk of ik wil hierover praten en je merkt dat mensen je bijvoorbeeld niet langer volgen of weet ik veel wat, uh, dat dat niet betekent dat je er niet over moet praten, maar dat het wellicht triggerend was voor hen of dat zij dat niet wilden zien, maar dat het niet betekent dat jouw verhaal er niet mag zijn of dat je er niet over moet praten. En als we kijken naar eetstoornissen, wat zijn taboes die jullie graag doorbroken willen zien worden? Waar zouden we meer over moeten praten met z'n allen?
2: Ja... Ja, misschien dat het het proces is, zeg maar, uh, waar je in zit. Maar ook het proces van herstel, bijvoorbeeld, kan ik me zo voorstellen. Um, um, wat een het, wat het mooie is aan ervaringsverhalen, is dat mensen ook vaak kunnen laten zien hoe ze ergens zijn gekomen. En um, ja, werken we op andere gezondheidsthema's, zeg maar, wordt daar eigenlijk ook bewust veel mee gewerkt, bijvoorbeeld in campagnes. Dat iemand doet het bijvoorbeeld. Uh, Het ene gedrag nog niet, maar je wilt eigenlijk wel dat iemand dat gaat doen. Dan kan je bijvoorbeeld een bepaald karakter, zeg maar een soort transitie laten doorgaan... van hoe je van het ene naar de andere positie eigenlijk komt. En ik denk dat dat het sterke is aan ervaringsverhalen uh, op het gebied van herstel bijvoorbeeld.
1: Ja, en en ik denk ook niet eens dat er een een bepaald onderwerp... wat dan nog wel taboe is of niet taboe, maar gewoon überhaupt... Um, dat je struggelt, zeg maar, qua eten. Ja. O, op wat voor manier dat dan ook is. En of dat nou um, door een GGZ-instelling... het labeltje eetstoornis al zou kunnen krijgen of niet, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel wat je in eetstoornisland... om het zomaar even te zeggen, natuurlijk vaak ziet. Is dat van, um, ja, maar ach iedereen heeft dit toch wel eens? Of... Weet je wel, dat zo van iedereen heeft toch... Ja, dat, dat ze wel eens iets laten staan... of juist een bij hebben of dit en dat. En, en het daar eigenlijk misschien een beetje mee wegwuiven. Ja. Alsof het... Um, ja, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar ik denk gewoon echt dat het meer algemeen bekend mag. worden ja Gewoon echt openheid in het algemeen hierover. Ja. Van goh, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen eten? Heb je wel eens ergens... Moeite mee of uh, hoe is jouw relatie met eten eigenlijk?
0: Ik zou graag met jullie willen willen kijken naar een uh, best en een worst day. En dan gaat het niet om van hoeveel woog je, wat at je, hoe zag je eruit. Maar veel meer over wat er eigenlijk op de achtergrond speelde. En hoe jij je destijds voelde. Dus als we even kijken naar de eetstoornisperiode die jij hebt gehad... Wanneer voelde jij je het meest eenzaam of angstig?
1: Um, ja, ik denk dat um, het de periode was waarin het zo slecht met me ging dat ik van school af moest. Dus ik ben met mijn studie gestopt, met de Havel gestopt. oud was je toen? Um, nou, dat was in klas 4. Dus f- volgens mij ik was een beetje jonge 15? leerling. Ja, 14 was 14. ik volgens mij nog. Um, en dat ook letterlijk dat ik van niemand meer iets hoorde of zo. Ik lag natuurlijk ook niet zo lekker in de klas. Dus ik weet ook niet wat ik verwacht had. Maar het valt dan toch tegen. Uh, en dat ik gewoon ja, uh, geen doel meer had. Want op die leeftijd is school en je sociale netwerk natuurlijk alles eigenlijk. En dat viel bij mij weg. Waardoor ik eigenlijk veel meer nog alleen mijn eetstoornis nog maar had. Mm. En dat was wel echt heel eenzaam. En dat je dan dus, um, ik, ja, ik moet dan direct denken aan zo'n periode. waarin ik dan ook sociaal uh, ook echt letterlijk niets meer wilde. Ik had dan wel een, een vriendin die ik ergens uh, anders van kende... online had leren kennen. Uh, maar dan, dan ja, als ik dan net te veel gegeten had bijvoorbeeld. dan durfde ik toch niet mee naar het concert of iets. Dus dan zei ik weer met een leugen, zei ik dat weer af. Waarom en durfde dan, je dan niet mee? Um, nou, omdat ik me dan bijvoorbeeld dus te veel voelde, mm. omdat ik te veel had gegeten voor mijn doen of, uh, of volgens het stemmetje in mijn hoofd, zeg maar, en um, ja, mezelf gewoon haat als ik in de spiegel keek. Gewoon uh, er niet willen zijn, gewoon niet gezien willen worden op die manier, zeg maar. Ja. En dat is, uh, ja, dan lig je uiteindelijk weer in je eentje, in je kamer. Uh, dat is, ja, dat is wel een soort van het, het toppunt van eenzaamheid, denk ik. En wat had je toen nodig? Oeh, wat had ik toen nodig? Ja, um, iemand, denk ik, die zich niet weg laat sturen, eigenlijk. De, ja, want of die die je leugens doorheeft en er dus omheen kan vragen. Om te, weet je wel, zodat het doorgeprikt wordt van, maar waar gaat dit nou echt om?
0: Want zo open als, als je nu bent, was je toen ook zo met je ouders? Kon je ook overal over praten?
1: Nou, uh, ik kon zeker overal met ze over praten, maar er er zat gewoon wel een heel stuk leugens en bedrog in. Uh, Want dat dat ga je, ik wil niet over iedereen spreken, dat deed ik in ieder geval en dat hoor ik ook wel vaker terug. Je leven hangt wel van uh, leugtjes uh, aan elkaar, zeg maar. Van ik heb al gegeten en dit en dat. Dus het was voor mijn ouders wel heel moeilijk om met mij echt in contact te komen. Want met ze in contact komen en erover gaan praten... dan weet je ook dat er consequenties gaan komen. Dat, dat ze willen dat je... Iets mee gaat doen. Ja, precies. Ja. En het is zo veilig. Want je, ja, je hebt het niet voor niets. Dus ergens moet dan wel een soort van dat kantelpunt komen... van dat je in gaat zien, uh, dat je meer inlevert... dan dat je ervoor terugkrijgt.
0: En wat was een moment dat je realiseerde dat het beter ging met je?
1: Oeh, dat is wel echt een, een proces. Ik zeg ook altijd van... met terugwerkende kracht dacht ik ook al veel eerder... dat ik hersteld was dan dat ik eigenlijk was. Wat? Um, nou, dat ik, dat ik nu dan kan zien van... ja, jeetje, hoeveel kleine stiekem dingetjes zaten er toch nog in. Van verboden voedsel en, en makkelijke keuzes. En dus dan is je gewicht wel weer oké. Okay en, uh, en je doet niet zulke hele rare dingen meer. Um, maar... Ja, het is ook nog niet zo als het nu is, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus wat was het moment dat je merkte van... oh ja, het gaat nu wel echt beter met mij?
1: Ja, op een gegeven moment denk ik het het stukje levenszin weer terugkrijgen of zo. Dat was voor mij wel zo'n punt. En was het dan een hobby waarbij je dacht van... oh, ik heb weer zin om dat op te pakken? Nou, ik denk dat bij mij heel snel dus dat besef kwam. eigenlijk toen al met die eetstoornis van... Eigenlijk op het moment dat ik zelf door het diepste heen was, dat ik gewoon toen al dacht van. Maar hier ga ik iets mee doen. Dus ja. ik moet beter worden. Want dan kan ik er iets mee doen. En toen ben ik een fiets toch gaan doen voor uh, om geld in te zamelen voor mensen met een eetstoornis. En t- dus het heel snel, zeg, maar omgezet uh, in, in iets positiefs.
0: En hoe doe je dat nu als je bepaalde lichtpuntjes wilt creëren voor jezelf?
1: Als ik bepaalde lichtpuntjes. Ja, um... Ik, ja, ik vind het leven gewoon heel erg leuk. Dus ik vind het elke dag eigenlijk wel gewoon een lichtpunt, zeg maar. Ik besef me gewoon dat het ook heel, echt heel anders had kunnen zijn. Ja. Uh, en daar ben ik ja. Dus ik sta gewoon oprecht echt heel dankbaar in het leven.
0: En wat zijn dingen die jouw omgeving voor jou doen? Die jou helpen om nou, toch die lichtpuntjes te vinden?
1: Ja, ik denk dat het, dat het zeg maar in het nu niet meer Nodig is. Als in, ik sta wel echt gewoon op mijn eigen benen en uh, met nog steeds natuurlijk een ingewikkeld hoofd, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik heb, ik heb in die zin niet mensen nodig die daarin voor lichtpuntjes uh, zorgen. Ik denk dat ik momenteel. Juist omdat ik um, zo'n lange periode zeg maar, hulp nodig had en mensen nodig had... die die luchtpuntjes aan me gaven en die steun gaven... dat ik gewoon het zo fijn vind om het nu terug te kunnen geven. Dus ja. om juist die lichtpuntjes aan andere mensen te kunnen geven. Mooi.
0: En als, jij, als we het hebben over uh, positieve ontwikkelingen... bij het doorbreken van de taboes, waar, waar ben jij heel blij mee?
2: Nou, met deze openheid, met deze lichtpuntjes. Uh, ik denk dat we wel degelijk ook op sociale media... qua inhoud een verschuiving zien in waarover gesproken wordt. Uh, ja, ik denk dat dat heel motiverend en inspirerend werkt. Dat je meer open mag zijn, ook als je je niet oké okay voelt. Ja. ja. En dat je op die manier uh, ja, wat meer uit kunt reiken naar hulp ook.
0: Ja, en ik heb zelf ook een social media achtergrond... waardoor ik dus bewust ben van algoritmes en zo. En ik heb mezelf dus echt moeten aanleren... om dus bijvoorbeeld accounts te volgen... waarbij de foto's niet bewerkt werden. Of dat mensen gewoon uh, uh, acne lieten zien. Of dat ze misschien wat voller waren. En dat je dus eigenlijk gewoon de, de afspiegeling van de maatschappij... ook op je tijdlijn ziet. Um, wanneer jij je kwetsbaar en alleen voelt... en misschien niet goed genoeg. En dat je weet van... oh ja, maar er is meer dan alleen zeg maar dat beeld wat ik in mijn ja, hoofd heb. Ja, dat is
2: wat we natuurlijk inderdaad zien. Hè. Het zijn echt veel meer van... Die die reality insteek, weet je wel, je hebt ook van de, de Insta versus reality challenges. Ja. Um, dat is misschien heel erg uiterlijk gebaseerd, maar het gaat veel verder dan dat mensen die laten zien, van nou, ik heb even niet zo'n happy dag. en zo ziet dat er dan uit. Ja, uh, tegengeluid. Ja, ja. echt een tegengeluid, absoluut. Ja.
0: Uh, Jolanda, jij doet ook onderzoek naar de invloed van social media. Zie jij in tegenstelling tot hoe Marjolein haar
2: uh, Instagram inzet, ook social media die taboes juist in stand houden? Ja, en ik denk dan zitten we toch weer een beetje in die algoritmehoek van ja, er zijn natuurlijk bepaalde trends, bepaalde ideaalbeelden die minder gezond uh, zijn, uh, waarvan je toch ziet dat jongeren dat heel erg blijven. Uh, volgen. Ja, en hoe meer je dat kijkt, hoe meer je dat ook uh, te zien krijgt en bepaalde beelden gaat cultiveren. Dat je denkt, oh, dit is blijkbaar hoe ik eruit moet zien. Dit is blijkbaar hoe mijn leven moet zijn. Oh, dat is eigenlijk bij andere mensen wel heel erg mooi. Bij mij is dat niet. En als je dan een bepaalde discrepantie ervaart tussen dat ideale plaatje wat je online ziet en hoe jij je eigen leven en, en Uh, misschien ook je eigen lichaam ervaart... dat dat toch wel heel erg uh, negatieve gevoelens meebrengt. En wat is die norm die mensen zichzelf dan soort van aanpraten ja Het het ideale plaatje van alles is mooi, alles is maakbaar ook. En dat dat is het eigenlijk ook bijna echt online. Uh, Want je kunt natuurlijk heel veel bewerken aan hoe jij eruit ziet. Maar ook met filters, hoe je omgeving is, uh, hoe mooi het wel niet is waar je op vakantie bent. Uh, Dus het is echt een maakbaar ideaal. En en dat is weer, uh, denk ik, de tegenhanger van wat Marjolein uh, en soortgelijke accounts aan het doen zijn. Ja, en als je daarin zit en je ziet ook nog eens van, oh, dat is iemand die heel veel gevolgd wordt en die krijgt heel veel likes. Likes is een uiting, zeker voor jongeren van steun, bevestiging, van hé, hey, dit is hoe het moet zijn. Dus het is niet alleen maar van, ik vind het een mooie foto. daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan van, wat betekent dan een like? Het is niet alleen maar de foto is mooi. Het zijn mensen die zeiden van, een like betekent voor mij dat mensen mij accepteren, mij steunen, dat het, dit is hoe ik hoor te zijn. Mm. Dus ze trekken dat gelijk veel verder. Ze associëren erop uh, los. Ja. Um, ja En dan nog de, de bevestigende commentaren. Als dat zit bij de wat meer negatieve trends. ja Dan uh, ga je daar vanzelf in geloven als dat is wat jij juist veel ziet. En merken
0: jullie ook dat er verschillende taboes zijn op social media versus ja, in het echte leven?
1: Ik, als ik vanuit mezelf praat, denk ik dat er in het echte leven nog meer taboes zijn dan op social media. Dus uh, wat ik zelf wel merk is dan... uh, ik zit dan in die bubbel van uh, in mijn werk... werk ik met ervaringsdeskundigheid. Dus iedereen die iets van psychische problematiek heeft gehad. Op mijn Instagram doe ik dat. Nou ja, ja, is dat wel echt een beetje een pijler van mij, zeg maar. Maar dan op het gemiddelde feestje bij vrienden of familie, zeg maar... dan ervaar ik dat toch echt anders. Dus ik denk dat het daar nog vinden mensen toch ineens allemaal heel spannend of zo. En
0: waar merk je dat dan aan? Als jij ergens open over praat, dan hoe reageren ze?
1: Ja, ja, ik weet niet. Toch een beetje nog zo'n, zo'n mini terugdijning of zo. Van wow, in feest. Ik dacht dat het een feestje was. <laughs> ja, precies. We gaan het hierover hebben. Ja, ja, zoiets. Ja, ik denk dat... Ja, zo ervaar ik het wel. Ja. Dat als je dan... Uh, dat het misschien in real life... <laughs> gewoon het echte leven... Dat mensen ook meer schrikken... Als je dan vraagt van, hé, hey, hoe gaat het? Ja, eigenlijk helemaal niet zo goed. Oh, <laughs> dat is toch best nog ja. een dingetje of zo. We zijn toch best geneigd om het een beetje um, uh, algemeen te houden. Ja, gaat wel goed hoor. En hoe ga je er dan mee om als jij zegt van, nou, het gaat eigenlijk niet zo goed en iemand reageert daar een beetje geschrokken op? Ja, ik, ik, ik vind dat dan ook gewoon uh, wel grappig of zo. Ik bedoel, daar hoef ik dan verder op dat moment ook niet iets mee. Ik denk dat ik ook niet heel erg um, de behoefte heb... Op, uh, om in gezelschappen, zeg maar, daar dan helemaal diep op in... Dat mag, maar het hoeft niet. Ik snap, ik snap het ook wel dat sommige dingen dan misschien ook meer zijn... voor één op een settings of... Ja, um, maar ik vind, altijd, ja, ik vind het zelf wel leuk om daar een beetje de randjes in op te zoeken of zo.
0: Ja, als iemand waar je van houdt en eetstoornis ontwikkelt... is het altijd een beetje zoeken naar... Hé, hoe kan ik het beste helpen? Wat kan ik wel zeggen? Wat kan ik niet zeggen? En inmiddels is het al redelijk duidelijk... wat je beter niet kan doen. Maar dan is de vraag altijd van... oké, okay, wat blijft er over? Wat kan ik wel doen? Dus ik ben heel erg benieuwd... Um, wat heeft jullie geholpen? Wat, wat zijn voor jullie dingen geweest... waarbij jullie merkten van... oh, hier kreeg ik altijd wel een goede reactie op. Of
1: hier heb ik zelf heel veel aan gehad. Ja, ik denk gewoon... Um, het klopt dat in... Bij eetproblematiek dat je uh, het snel fout kan doen. zeg maar Dat beeld hebben mensen. En ik denk dat het ook echt wel een beetje klopt. Met triggers en elke, elk positief iets kun je wel ombouwen naar iets negatiefs. Zeg maar. Um, maar gewoon de liefde. Dat je gewoon voelt van mensen blijven staan. Mensen zijn er voor je. En ook gewoon letterlijk maar zeggen van... Ik weet niet of ik het juiste zeg. Of ik bedoel het heel goed voor jou. Um, uh, ja eigenlijk gewoon daarin misschien ook je onkunde of je onwetenheid of um, het is eigenlijk alleen maar fijn dat ze je niet dat ze je op een bepaald vlak niet begrijpen want dat betekent dus dat ze zelf niet met die problemen worstelen ja. maar gewoon er zijn gewoon zijn blijven
0: ja en aangeven dat je het wel wil begrijpen en zeggen van hé, hey, ik weet inderdaad niet of ik het nou op de juiste manier zeg maar dit is hoe ik het bedoel in ieder Precies, geval
1: ja ja, en, en ik denk dat, uh, dat het ook heel fijn is dat dus zoals dit soort dingen, gewoon alle informatie die erover te vinden is, dat je je gewoon nou ja, als ouders of vriendinnen of vrienden of wat dan ook, uh, dat je gewoon je wel ja, in kunt lezen en het, voor zover mogelijk het een klein beetje snappen.
2: Ja, mooi. Hè? En wat zou jij meegeven als een doel? Ja, nee, ik ik, ik sluit hier eigenlijk op aan. Want uh, toen ik me hierop aan het voorbereiden was, ook dacht ik, ja, het sociale netwerk. Het sociale netwerk, uh, ook binnen de onderzoeksgroep. Ik zeg, ik doe veel onderzoek naar jongeren. Dan merk je van dat sociale netwerk is zo belangrijk in hoe ze over zichzelf denken. Natuurlijk ook weer de bepaalde normen, die ideaalbeelden, die kant. Maar natuurlijk de andere kant, uh, ja, is dat ook belangrijk dat die mensen er voor je zijn, zeg maar, en je steunen. -hmm. En iets breder, uitzoomend weer, zeg maar, naar die sociale media, lichaamsbeeld, zelfbeeld wel welzijn, ja, denk ik dat het ook fijn is om toch dit soort gesprekken aan te gaan van wat vinden we nou eerlijke informatie, wat is nou realistisch, hoe zit het leven echt in elkaar, wat we zien op sociale media versus hoe het in het, ja, in het echte leven, het offline leven werkt.
0: Ja, en ja, wat ik nu ook steeds leer met de podcast, iedereen is natuurlijk anders, dus ik ben ook steeds aan het zoeken van, hey kan ik dit zo zeggen, ik bedoel het inderdaad zo en dat alleen al laat zien van, oh, je bent bereid om een soort van aan te geven, ik weet het ook allemaal niet, maar ik wil jou wel begrijpen, dus...
1: Leer mij. Ja, dat is <laughs> een hele was een mooie, be- gewoon bereidheid ja. inderdaad.
0: Ja. ja, blijven uitreiken. Ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat jij misschien ook ideeën hebt over hoe dit het beste moet, of dat je ook bepaalde taboes hebt die je graag zou willen doorbreken, of waarvan je het eigenlijk heel erg tof vindt dat ze doorbroken worden. Um, laat het ons weten. We hebben een Instagram-account. Inderdaad, dat is de First Aid Cast. Daar posten we ook verschillende tips en motivaties. Volgend, als je het leuk vindt. Um, en ja, wat ik zei, voor mij heeft het heel, heel erg geholpen om zelf dus andere content te, te liken. Maar ja, vanuit het perspectief van social media? Wat zijn accounts waarbij jij dacht van, dit vind ik heel tof, dat ze dit soort dingen aan het
1: uh, delen zijn? Oh jeetje, ja. Ik vind gewoon accounts leuk, uh, die zichzelf niet te serieus nemen en inderdaad gewoon het rauwe randje laten zien. Ja, ik zoek altijd gewoon op dingen als iets met mental health, zeg maar, en dan zie je gewoon wel al heel snel wat voor soort account het is en of het een beetje aansluit, denk ik. Ja. ja, Zo eentje specifiek noemen vind ik heel lastig, maar... Er zijn nu echt heel veel, ja.
2: En jij, Jolanda? Ja, nou zoals ik al eerder uh, bekende, ik ben niet zo'n hele grote uh, volger van accounts op sociale media. Um, maar wat ik wel heel interessant vind, is eigenlijk wat er nu gebeurt. Die open discussie. En uh, ja, meer de eerlijke en, en oprechte informatie die je kunt vinden.
0: Ja. ja, nou tof, dames. Leuk dat jullie er waren. En uh, fantastisch dat je daar ook zo eerlijk over wilde vertellen. Want ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Ik denk jij ook. Um, ja, mocht je nog meer informatie willen hierover, ga uiteraard naar First Aid Kit. Daar staat uh, eigenlijk alle tips en tricks ook nog en een uh, downloadbaar document. Wat inderdaad best wel lastig te vinden is, dus ik moet eigenlijk dat niet steeds aanhalen. Maar het is wel een heel handig document. Merk je ook gewoon dat het steeds makkelijker gaat, hoe vaak je erover praat? Absoluut.
1: Tuurlijk, ja. Dat wordt steeds meer natuurlijk en eigen. En ja, de spanning zakt steeds meer. Het wordt normaler, dus ja. Tof, dames. Nou, bedankt voor jullie komst en
0: bedankt voor het luisteren.